0: ¡Qué manera de ser recompensado! después de nuestro último encuentro donde a todos les castigamos para estar de pie o tirados en el piso! ¡Nadie les pidió hoy que se levanten! ¡Están muy agradecidos! ¡Gracias por el entusiasmo! ¡La próxima les hacemos parar otra vez! ¡Vamos a sacar todos los sillones! Bueno, estoy muy contento de poder verles de todos los lugares donde ustedes podrían haber elegido estar en este momento, eligieron estar aquí. Eso es muy lindo. Me di cuenta que esa frase hace unos sábados me olvidé de decir, pero nadie me hizo recordar, tranqui, lo pillé solito. Por lo tanto queremos honrar tu compromiso, el que hiciste con Dios y con nosotros, y quizás con tus amigos, conocidos con los cuales has venido y es realmente un placer tenerte aquí. Y como ves, hoy nuestra idea fue ver menos nucas y más caras. Pero entiendo que es difícil romper esquemas, ¿sí? Todos siempre estuvimos acostumbrados a mirar hacia allá, ¿sí? Por eso nadie se sentó ahí, por lo menos casi nadie. Pero está bien, ¿no? vamos a ir acostumbrándonos quizás a diferentes modelos. Y para mí es un nuevo desafío, ya que tengo que acostumbrarme a un más amplio campo visual para poder hacer contacto visual con casi todos, por lo menos. Bien, qué lindas músicas, qué lindas letras. Ustedes se han de preguntar, ¿y bueno, por qué este ambiente tan diferente? También hoy. Es que arrancamos con el reset espiritual en el sábado de hoy para los que no saben exactamente qué significa eso, venimos surfeando por distintas etapas a lo largo de este año, comenzamos en mayo con eh, temas relacionados a nuestro cuerpo físico, después entramos a temáticas que se relacionan con nuestra vida social, amistades, relaciones que necesito y las que no. Y nuestra última serie de prédicas fue sobre la parte emocional, donde hemos aprendido también un montonazo. Y en nuestro último sábado celebramos la, el Día de la Juventud. Así que si te interesa escuchar parte o todas estas series de mensajes, entonces puedes entrar en Spotify, lo que se anunció la, eh, hace rato también en el video, Mensajes para Jóvenes, y ahí ustedes pueden encontrar todos los mensajes de estas series. ¿Y por qué Reset? Reset es nuestro lema anual. Cuando nos juntamos al inicio del año para hablar sobre qué Dios nos quería decir y guiar en este año, tomamos la decisión como staff que después de un año de pandemia y post pandemia muchos todavía algo, no sé, quizás... Eh, desorientados en su vida o en ciertas áreas de su vida, ¿por qué no volver a comenzar? ¿por qué no resetear las áreas de nuestra vida donde necesitamos volver a comenzar? Y así decidimos justamente enfatizar esas diferentes áreas, eh, las cuales todos tenemos, todos los tenemos en común. Por lo tanto, este es el último reset el espiritual de este año. Vamos a tener una serie de cuatro mensajes de este reset espiritual hoy comenzamos con el primero y luego van a venir eh, con una pequeña interrupción para el siguiente sábado más tres y va a estar realmente bueno vamos a conversar y vamos a hablar sobre eh, cuestiones profundas que atañen a nuestra vida espiritual cuando nuestra razón y nuestro espíritu o eh, la razón del mundo y el Espíritu de Dios están en, en riña, en, en batalla, quién está ganando, quién está perdiendo. Y que había sido esas dos cosas son para caminar juntas, no es que se peleen la razón y el espíritu. Así que nos pusimos a analizar cómo está cómo podemos introducir esta serie de visitas espirituales de la mejor manera posible y pensamos en el diálogo con el Padre. Los que han visto el anuncio en redes sociales invitamos para hoy a esa temática, un diálogo con el Padre. Y en esa imagen con, el, con la invitación, un, dio, un diálogo con el Padre, vimos a un muchacho sentado en el piso, recostado por una pared, eh, mirando hacia arriba. Y no sé si alguna vez te has encontrado en una situación igual O orando, o rezando, o hablando con Dios, o hablando a la pared Porque parecía que nadie escuchaba al otro lado, que no había ninguna reacción Entonces el diálogo, un diálogo con el Padre se refiere sencillamente a la oración A la conversación que yo puedo tener con mi Dios creador ese fenómeno de conectar con un ser sobrenatural se encuentra en todas las religiones Y también se encuentra en la fe cristiana Sin embargo, lo que le da un brillo muy especial en la fe cristiana Es que nuestro Dios es personal, es un Padre cercano es el ser que primero se acerca No es que nosotros nos acercamos primero Sino Él se acerca primero a nosotros Si ustedes quieren una referencia bíblica Del por qué estoy diciendo eso Nada más ven, eh, vayan a Génesis Donde Dios crea todo lo que es la naturaleza La tierra, el cielo, el agua y también el ser humano, y cada día se iba al huerto para poder conversar con él. Y que Dios se acerca al ser humano, Dios se acerca y se muestra con ansias de comunicación, con ansias de poder entablar una conversación. Hola, yo soy Dios, ¿cómo estás? Y Adán y Eva, evidentemente, aprovechan esta cercanía, conversan, pero ahí entra el pecado del hombre y de la mujer interrumpe esta comunicación tan cercana, tan personal, tan fluida y Dios lo único que tuvo en su mente en ese momento desde mi punto de vista y desde mi humilde opinión es poder restaurar esa comunicación para que pueda volver a ser como era antes con su creación por lo tanto envió a Jesucristo a morir en la cruz, y cuando Jesús en la cruz dijo, consumado es el velo en el templo que separaba el lugar santo del Santísimo, se rasgó de arriba abajo, no de abajo arriba, sino de arriba abajo, porque Dios se rompe lo que separaba al hombre de él y dice, Aquí estoy nuevamente, libre Para que tú puedas acceder a mí Yo estoy, te espero, Ven. Hola, yo soy Dios ¿Cómo estás? Un diálogo con el Padre Así que con eso arrancamos esta serie de Reset Espiritual La oración La oración como esa conversación con mi Dios Esa oración como conversación con mi Padre y yo recuerdo la primera oración que yo aprendí con mamá. La voy a decir una vez en alemán y después eh, voy a tra eh, intentar de traducirla. "Lieber Querido Señor, eh, santifícame para que pueda entrar en el cielo. Más o menos así. Esa es la oración que mi mamá me enseñó. Y la oré muchísimo tiempo. Pero vamos a ser sinceros. Um, saliendo de la niñez, entrando en la adolescencia como que la vida se pone un poquito más complicada ¿no? o quizás nos empezamos a dar cuenta que la vida es más complicada de lo que eh, percibíamos y evidentemente yo también me di cuenta que la vida se estaba poniendo más complicada y me di cuenta que también a esa oración quizás le faltaban algunas partes ya Obviamente ya no oraba más Esa oración eh, Pero tenía que decidir ahora Si no oro esa oración ¿Cuál voy a orar? Porque es esa la que yo aprendí de memoria Es esa oración la que yo aprendí De memoria Y no quiero decir que las oraciones de memoria Son oraciones incorrectas No, no, para nada Si la intención del corazón Es Revelar todo mi ser mi alma desnuda delante de Dios no hay ningún problema pero hay una, hay un pequeño peligro de que si nosotros repetimos una y otra vez oraciones que hemos aprendido de memoria nuestra comunicación se empieza a convertir en un automatismo como si fuera que yo soy una máquina y estoy muy seguro de que Dios nos ha creados así como somos, con nuestra inteligencia y la capacidad de analizar nuestro libre albedrío que es tomar decisiones por cuenta propia, porque justamente quería comunicarse con un ser inteligente, con un ser que no dice siempre la misma cosa. Y eso fue un desafío para mí, pasando de la niñez a la adolescencia, donde no recuerdo que alguien... Se tomó el tiempo para enseñarme Cómo orar al estilo libre Freestyle A mano alzada Y escuchando a otros Principalmente Y e intentando yo Bueno, ahí empecé Mi propio camino de oración Y debo confesar que No me he licenciado todavía En, el, en la materia de oración No es una de las disciplinas espirituales Que más fácilmente me sale. Entonces, lo de hoy es para mí un desafío, lo que voy a hablar. Lo que quiero compartir hoy es buena parte del material del discipulado que usamos para crecer en diferentes grupos. Así que hoy no voy a poder decir todo lo que dice ese material sobre la oración, porque el tiempo no nos va a alcanzar. Pero si quieres saber más, entonces inscríbete en nuestros discipulados. En marzo del año que viene vamos a arrancar nuevamente con discipulados y ahí tú puedes ser parte para aprender más de esto y muchas otras cosas hermosas que estamos analizando, reflexio eh, reflexionando y debatiendo en los grupos de discipulados. Son pequeños grupos en los cuales nos reunimos todos los sábados, dos grupos se reúnen los sábados, dos grupos los domingos y estudiamos para poder fortalecernos mutuamente. Así que sí, si te interesa, si es una opción para ti, eh, piénsalo, acércate a mí, vamos a conversar, ya que arrancan cuatro nuevos grupos en marzo del año que viene. Y dentro de ese material, hay un pasaje que me gusta mucho, y lo quiero leer eh, con ustedes. Se encuentra en Efesios capítulo 6. Si tienen sus teléfonos y Biblia digital, si no, descarguen New Version, es lo máximo. y puedes encontrar antiguo, Nuevo Testamento, planes devocionales, inclusive te puede ayudar a crecer en tu vida espiritual, ya que si tú lo configuras, cada día te hace recordar que hoy no leíste todavía tu Biblia". Así que. Es una linda herramienta Si lo tienes ahí, por favor abre En Efesios capítulo 6 Dos versículos 18 al 20 Pablo aquí está Les digo brevemente el contexto Pablo, el apóstol encarcelado Y escribiendo a hermanos Que tampoco no tenían una vida demasiado sencilla Que digamos... Y le dice las siguientes palabras en Efesios capítulo 6, versículo 18 al 20, según la Nueva Versión Internacional. Oren en el Espíritu en todo tiempo, con peticiones y ruegos. Manténganse alerta y perseveren en oración por todos los santos. 19. Oren también por mí, para que cuando hable Dios me dé las palabras para dar a conocer con valor... El misterio del Evangelio 20 Por el cual soy embajador En cadenas Oren para que lo proclame Valerosamente Con valentía Como debo hacerlo Cuando hablo de diálogo Con el Padre La oración, la comunicación Y conversación con Dios Nuestro Creador Muchos pueden decir Ok, sí, claro es muy importante sí, porque Me creó y, y yo creo en él O mínimamente sé que está por ahí Escuché de él y tiene un poco de sentido eh, Pero ¿Cómo lo debo hacer? ¿Qué debo decir? ¿Cómo me tengo que acercar? ¿Tengo que más o menos eh, Mirar hacia arriba para que me vea? ¿O qué, qué, ¿Qué posición debo tomar? ¿Qué hago? Y Pablo en este pasaje Da algunas instrucciones Muy, muy buenas en primer lugar, nosotros vemos que el diálogo con el Padre se hace en espíritu Orar en espíritu Y yo voy a ser muy honesto con ustedes Si yo leo así la palabra de Dios que me diga que debo orar en espíritu No sé ni, no tengo nada más, si aparto mi conocimiento Yo diría, ¿qué pico significa eso? Es alguna cuestión misticista, donde me tengo que subir a una alfombra que se eleva cuando yo empiezo a orar. O, orar en espíritu, eso suena muy espiritual, casi ya terrorífico. Que voy a estar endemoniado por algún espíritu bueno en el cual yo puedo orar. ¿Qué significa eso, orar en espíritu? ¿Cómo funciona esto? Romanos capítulo 8 versículo 26 y 27 nos ayuda a clarif clarificar un poco esta imagen Dice, asimismo en nuestra debilidad el Espíritu acude a ayudarnos Está hablando del Espíritu Santo sí. No sabemos qué pedir Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras Y Dios que examina los corazones con el cual Queremos tener un diálogo Con nuestro Dios Padre, nuestro Creador Él examina nuestros corazones Sabe cuál es la intención del Espíritu Porque el Espíritu intercede por los creyentes Conforme a la voluntad de Dios Orar en el Espíritu En este sentido Se limita Exclusivamente a los discípulos de Jesús, a todos aquellos que en algún momento dijeron a Jesús yo te necesito que seas mi Señor y Salvador a partir de ahora yo quiero caminar contigo, me voy a esforzar y necesito tu ayuda eso se llama conversión y en ese momento de la conversión Jesús promete la entrada de su Espíritu a nosotros para que tengamos eso como garantía y como ayuda en nuestra vida Cristiana. Y ese espíritu, que es el espíritu de Dios, el Espíritu Santo que viene a residir en nosotros, tiene un conocimiento mucho más allá de lo que nosotros podríamos formular en palabras. No sé si alguna vez te ha pasado, a mí me ha pasado que yo deseaba mucho una cosa y sin que yo haya orado por eso, sin que yo haya pedido a Dios que me cumpla ese deseo se cumplió, sin que yo haya orado claro, claro. no estoy hablando de que recibí un millón de dólares no, no estoy hablando de esa clase de deseo, sino era un deseo necesidad algo que me ayudaría a, qué sé yo desarrollarme mejor, madurar avanzar, prosperar, qué sé yo algo no muy descabellado y no tengo otra explicación de que fue la intercesión del Espíritu Santo a mi favor, delante de Dios, para que las cosas podían ser hechas. Porque yo no había orado en absoluto. Esa es mi vida, esa es mi experiencia, no sé cuál ha sido la tuya. Cuando nosotros dialogamos con Dios, cuando oramos, cuando conversamos con nuestro Padre Creador, ese es el momento donde el Espíritu Santo eh, entrelaza su oración con la nuestra, a fin de que nosotros podamos decir aquello que Dios está esperando de nosotros. El libro de Judas, capítulo 20, por ejemplo, nos exhorta a cultivar y a experimentar este fenómeno maravilloso obrado por el Espíritu Santo. Dice, ustedes en cambio, queridos hermanos, manténganse en el amor de Dios, edificándose sobre la base de su santísima fe y orando en el Espíritu Santo mientras esperan que nuestro Señor Jesucristo en su misericordia les conceda vida eterna. La voluntad de nuestro Padre, nuestro Creador, es que usemos la herramienta del Espíritu Santo para poder hacer oraciones más efectivas, oraciones más conforme a su voluntad. Cuando oramos en el espíritu, que es el Espíritu Santo, mínimamente pueden suceder dos cosas. Uno es el guía nuestras oraciones, si nosotros se lo permitimos. A veces me atrapo yo con oraciones muy egoístas. Todo es yo me, yo me, yo me. Y todo se trata de mí. Y ahí me doy cuenta que la intención de mi corazón y lo que Pablo alienta a todos los que creen en Jesús como deben orar, estoy muy lejos de hacer una oración conforme a la guía del Espíritu Santo. Porque esa... Claro que me incluye a mí, pero no me incluye solo a mí. Sino incluye muchas otras facetas a las cuales voy a nombrar después. Entonces, debo decir, ok, sí, señor, está bien. Eh, tengo que enfocarme menos en mí y más en otros. O en otras cosas. Oswald Chambers, exdirector de la Sociedad Misionera de Ultramar, Dice al respecto, Él comenta una situación y después cuenta una historia El hecho mismo de que Dios coloca una carga de oración en nuestro corazón Y nos mantiene orando por eso Es una evidencia a primera vista de que Él tiene el propósito de conceder la petición El discipulado hoy esta frase fue resaltada por una de las participantes Y se notó en, en su testimonio mientras comentaba qué es lo que esto había provocado en ella mucha profundidad algo que sentimos en nuestro corazón traer delante de Dios una y otra vez y él cuenta una historia, este mismo sujeto cuando le preguntaron a Jorge Miller de Bristol, Inglaterra si creía de veras que los dos hombres por cuya salvación había orado durante más de 50 años más de 50 años todos los días orar por las mismas dos personas para que ellas puedan aceptar a Jesús como su Señor y Salvador. Él contestó, ¿Usted cree que Dios me habría tenido orando por ellos durante todos estos años si no tuviera la intención de salvarlos? Ya que en realidad piensas que yo malgasté 50 años de mi vida de oración al pedo, si sí, no es mi Dios. Ambos hombres, por los cuales él había orado más de 50 años, se convirtieron a Jesús. Uno, un poco antes de que este sujeto, Müller, muera, y el otro, un poco más tarde. Dios cumple con sus promesas y atiende a nuestras peticiones. Otra cosa que puede suceder cuando oro en espíritu es que logramos la energía para poder orar en esos momentos cuando nuestros sentimientos no están colaborando para nada. Yo no me levanto todo, todas las mañanas con Hoy tengo ganas de orar, voy a orar, voy a orar, no, 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 no funciona así. Y solamente oro cuando tengo esas ganas y cuando me levanto y no las tengo, no lo hago. En esos momentos cuando hay lucha entre mi voluntad y mis sentimientos, mi voluntad dice, sí, tenés que dialogar con tu padre, es importante. Mis sentimientos dicen, ah, ah. estoy cansado, estoy caigüe, que mis pensamientos me llevan a Cancún y Punta Cana y da y vuelta una y otra vez, no me puedo concentrar, hay mucho ruido, estoy muy pegado a mi teléfono, cada rato hay una notificación, y estoy tratando de leer, de leer mi Biblia en YouVersion y pam, pam 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 cada rato no me puedo concentrar. Así, seguramente hoy no es la hora de oración, ¿no? Lo siento. La oración conectada con el espíritu nos puede dar esa energía que necesitamos en los momentos donde nuestros sentimientos están siendo revelados. Juan Buñan escribió, la oración es el derramamiento sincero, sensible, y amoroso de nuestra alma, o por, eh, nuestra alma o corazón a Dios, por medio de Cristo, en el poder y auxilio del Espíritu Santo, por las cosas que Dios ha prometido o que están de acuerdo con la palabra de Dios, para el bien de la iglesia con sumisión en fe a la voluntad de Dios. Así que a Dios, nuestro Padre, nuestro Creador, el que desea este romance sagrado con nosotros a través de una comunicación, a través del diálogo, a través de la conversación sincera, sencilla y sincera, que lo hagamos con la ayuda de su Espíritu Santo también. A través del texto de Efesios nos anima a que lo hagamos sin parar, sin cesar, no es sin cesar, no está hablando de tuyo, cesar ni nada, es sin cesar, es sin parar, no interrumpir nuestro diálogo con Dios. Orar sin parar contiene dos caras de la misma moneda. Una es la del diálogo interior, continuo, y la otra es la perseverancia. Cuando yo leí por primera vez, me acuerdo, cuando leí por primera vez este pasaje, pasaje oral sin cesar, orar sin parar, yo me puse a preguntar, ¿qué es tu Si yo leo oral yo pienso en juntar las manos, mirar hacia abajo, cerrar los ojos y decir, eh, Padre Dios, gracias por este hermoso día gracias a tu hermoso y eso debo ser sin parar todo el día sé que puede sonar una pregunta simplista pero seámosla sincero ¿quién puede orar 24-7? lo lindo es que nuestro Dios tiene modos de hacernos saber que Él no nos da una carga que nosotros no vamos a poder sobrellevar Él no nos pide que oremos de esa forma Sin parar 24 horas durante toda nuestra vida Entonces, ¿se puede orar sin cesar? Sí y no Es imposible, por supuesto, como acabo de decir Mientras estamos trabajando, estudiando eh, Haciendo otras actividades Nosotros no, no como que nuestro, nuestra intencionalidad muy pocas veces es realmente en ese momento orar también peor todavía los hombres que no podemos hacer dos cosas a la vez ¿Sí? cruzar la calle y orar por eso y a la par todavía masticar un chicle y caminar con zapatilla es muerte súbita nos van a atropellar entonces esa no es la dinámica que, que, que aquí quiere explicar sino un a lo que se refiere Pablo aquí no es tanto la pronunciación de palabras todo el tiempo, continuamente, sino una actitud del corazón, una actitud del corazón, un diálogo interno. Thomas Kelly escribe en respecto a eso, hay la manera de ordenar nuestra vida mental en más de un nivel simultáneamente. En un nivel podemos estar pensando, discutiendo, viendo, calculando y ocupándonos. De los asuntos externos de la vida Pero muy adentro Simultáneamente Mientras hacemos todo esto Entre bastidores A un nivel muy profundo Podemos estar también en oración y adoración En culto y celebración Y en apacible receptividad De comunicación divina Es decir Involucrar Intencional y conscientemente A Dios en todos los asuntos De nuestro vida lo que suele suceder es, nosotros tenemos un momento de oración, puede ser a la mañana, al mediodía, a la noche, eh, y limitamos a Dios a ese momento, 5 minutos, 10 minutos, 10 minutos, 15 minutos, ahí está Dios, ahí estoy yo, paso un tiempo, eh, sentado, Dios, sí, ¿qué tal? ¿Hoy está muy bien? Sí, yo te cuido, sí, tal pues, no, cosa, bueno, está bien. Chao Dios, nos vemos mañana. Y pensamos... Nuestra cabeza que Dios se queda sentado ahí, esperando a que vamos a volver al día siguiente a, a encontrarnos otra vez ¡No! Nuestro Dios es omnipresente, Él está en todos lados. Y nunca le interesó más que estar involucrado en todos nuestros asuntos. ¿También como yo me cepillo los dientes. Sí. pero que te los cepilles. En las cosas más sencillas, donde ni siquiera pensamos en, en que estamos tomando una decisión En las cosas más automáticas del día, le interesa muchísimo a Dios es ser parte de eso Si le invitamos y le permitimos ser parte de eso Mi mayor lucha siempre es hacerle parte a Dios cuando yo estoy en el tráfico es esa parte donde... Me gustaría muchísimo que Dios no esté conmigo muchas veces. Pero como no le puedo sacar del auto, él está ahí. Y a veces... Muchas veces... <risa> seguramente va a estar... Para no escuchar el diálogo que yo tengo con otros. Obviamente a ventana cerrada sí a, a veces. A veces abro la ventana. No, pero es para alentar a los demás... a que oh, qué sé yo, ¿verdad? Pero ahí ahí estoy yo. Y yo puedo o no invitar a Dios a ser parte de ese momento en mi vida. Y así en cada momento tener esa conciencia de que Dios está conmigo, Dios está conmigo, conmigo, Dios está conmigo cuando estudias para tu examen, Dios está contigo cuando viajas en el auto, en el colectivo, en el Uber, en el Golf, Dios está contigo en todo lado, nomás depende de mí a que conscientemente yo viva de esa forma. Quizás nuestra actitud, nuestros pensamientos, eh, todo nuestro entorno pueda cambiar un chiqui... cuando estamos conscientes de esa realidad. De que le interesa muchísimo ser parte de eso. Y para poder entender la perseverancia... Hay un lindo ejemplo en Lucas capítulo 18, versículos 1 al 5. Jesús le contó a sus discípulos una parábola. Jesús contó muchísimas parábolas. Para mostrarles que debían orar siempre, sin desanimarse. Sin desanimarse. Les dijo, había en cierto pueblo un juez que no tenía temor a Dios ni consideración de nadie. En el mismo pueblo había una viuda que insistía en, uh, en pedirle, hágame usted justicia contra mi adversario. Durante algún tiempo él se negó, pero por fin concluyó, aunque no temo a Dios ni tengo consideración de nadie, como esta viuda no deja de molestarme, voy a tener que hacerle justicia, no sea que con sus visitas me haga la vida imposible insistencia perseverancia no dejar de y ojo no estoy sugiriendo que Dios considera la oración como una obra meritoria tipo a más oración a más insistencia más respuesta no estoy sugiriendo eso para nada antes bien, Él soberanamente opta por estimular la perseverancia en nuestra oración por nuestro bien, no por el suyo. Él tiene toda la perseverancia, nosotros lo que no tenemos nuestra perseverancia. Entonces, Él estimula eso para nuestro bien y nuestro crecimiento y responde según su gloria sempiterna. Y así como a nuestro papá me encanta dialogarnos con nosotros cuando lo hacemos con la ayuda de su Espíritu Santo y que lo hacemos sin parar incluyéndole en todas las esferas de nuestra vida así también a él le gusta que lo hagamos con todo tipo de oraciones ¿qué quiere decir Pablo con esto? Pablo habla de los tipos de oración. Vemos que en el pasaje anteriormente leído, él da algunas sugerencias en el pasaje de Efesios. Por ejemplo, dice que oremos con peticiones y ruegos. Peticiones y ruegos. Que es un tipo de oración, una forma de orar. Que muchas veces denominamos petición, ¿no? el pedir, en el cual somos todos muy campeones, pienso personalmente. Y también que oremos por todos los santos. Pablo anima a que oremos por todos los santos. O sea, que por todos los demás que tienen la misma fe en Jesucristo que en nosotros. Que es otro tipo de otro tipo de oración que, que denominamos como intercesión por otros. Orar por otros. Y así hay tres tipos, más o menos, en líneas generales, tipos de oraciones más. En total, unos cinco que nosotros encontramos en... Las oraciones hechas por el Jesús, por el mismo apóstol Pablo y por otros en la Biblia. El primero es adoración. Adoración, alabanza. Y realmente, si me preguntan a mí, en mi eh, creciente experiencia como hijo de Dios y poder haber tenido conversaciones con Él, no existe algo más lindo que comenzar una oración, una conversación con Él. Eh, con adoración y alabanza ¿Qué es adoración y alabanza? Aquí se expresa el sentimiento profundo hacia Dios En respuesta a su amor, sabiduría, presencia, poder, conocimiento, gracia, santidad, grandeza Y todos sus atributos divinos Es una admiración, una contemplación por todo lo que Él es. Estos, a veces queremos mezclar con agradecimientos por lo que Él hace. No, esto se limita solamente a lo que Él es. Alabo y adoro su nombre porque Él es bondadoso, amoroso, me perdona, eh, tengo gracia y misericordia en Él y todo eso Él me, es para mí, lo que Él es. La alabanza y la adoración es admirar a Dios por lo que Él es. Las, el segundo tipo de oración que también encontramos en Efesios, en el pasaje leído, es la petición. Posiblemente no hace falta entrar en muchos detalles en esta parte de la petición. Creo que este pedir no tenemos problemas, ¿no? Pedir sabemos. Sí, el, el dame, dame, dame. Eso. Dame, dame, dame. Esto es este mejor. Tampoco me así. Gracias, Betty. Se me surgió. ¿no? Sí, aquí, evidentemente, es el pedir. sí. Eh, el pedir si yo quiero algo o si me hace falta algo. Porque eh, hay una gran diferencia entre esas dos cosas. Entre un deseo y una necesidad. Dios. Tiene la tendencia a responder más fácilmente a las necesidades que a los deseos. Pero, me encantan los deseos y Él también toma su tiempo para mimarnos. Así que, no dejemos de pronunciar ni lo uno ni lo otro. La gran pregunta nomás siempre es, si yo le pido algo, la petición que yo le hago, es conforme a su voluntad, es lo que Él quisiera para mí. Realmente me va a convenir si Él cumple lo que yo le pido. Si yo ahora le pido un millón de dólares. No es solamente un deseo. Bueno, es un poco más deseo que necesidad, pero ¿quién no necesita un millón de dólares? Eh? Ahí da. Entonces, yo me debo preguntar seriamente al pedir eso, si eso es conforme a lo que Él piensa mejor para mi vida, o sea que si él decide cumplir eso eso está bien para mí, yo realmente sabría administrar un millón de dólares, realmente sabría yo ser fiel en lo mucho sin ni siquiera ser, soy fiel en lo poco entonces hay que realmente plantearse con mente fría la pregunta de lo que estoy pidiendo y si él lo cumple realmente me va a hacer bien realmente me va a convenir, realmente me va a edificar ¿Y lo va a glorificar a Él o me va a apartar de Él? ¿Me va a alejar de Él? ¿Me va a dar tanta, tanto bienestar que ya me voy a sentir un poco más independiente y ya no voy a necesitar tanto de Él? Realmente hay que plantearse esa pregunta. Después, como tercer tipo, tenemos la confesión. Confesión de pecado, que es algo en lo cual yo particularmente estoy tratando de... Crecer y aquí se debe coincidir con Dios acerca del pecado cometido en el día o en el día anterior o en los días anteriores. Aquí cometemos los clásicos errores: si es que pedimos perdón por nuestro pecado en una oración, si decimos, Sí, Señor, perdóname por todo el mal que hice. Okay. ¿Y qué es lo que hiciste? No, y por todo el mal que hice. Okay, yo te quiero perdonar. En realidad lo quiero. Sinceramente lo quiero. Pero ¿qué es lo que quieres que te perdone? No hay todo el mal. Gente. Así como sabemos ser quisquillosos con nuestras peticiones, así también hay que ser quisquillosos cuando confesamos nuestro pecado. Dios le encanta perdonar, pero le encanta también que nosotros le presentemos exactamente por lo que estamos pidiendo perdón. Porque si no sé exactamente por lo que estoy pidiendo perdón, no puedo arrepentirme. Y si no estoy arrepentido por algún mal que yo hice, es difícil que Dios diga así, entonces yo te perdono. Ni nosotros no hacemos eso. Entonces es importante que incluyamos esto en nuestras oraciones, conversaciones, en el diálogo con nuestro Padre y que seamos puntuales. Yo mentí a Fulano. Perdóname. Hoy yo no invertí tiempo contigo. Perdóname. Voy a hacer, voy a intentar todo lo que está a mi alcance y con tu ayuda Para hacerlo mejor mañana Contención de pecado El cuarto tipo es gratitud Como dije anteriormente No hay que mezclarlo demasiado con adoración y alabanza No se puede, claramente Pero aquí es donde damos gracias Específicamente por lo que Dios hizo Por lo que Él hace O lo que va a hacer Dar gracias por las bendiciones espirituales, por las bendiciones materiales. Si yo digo bendiciones espirituales, por ejemplo, su perdón que Él me concede a mí, es una bendición espiritual. Las nuevas oportunidades que Él me da todos los días, es una bendición espiritual. Ahora, si Él me da trabajo y un ingreso, yo me puedo comprar esta ropa que tengo, pues esa es una bendición material, porque la puedo tocar y es bueno para nuestra salud espiritual entender de que todo lo espiritual y lo material procede de él y el último, quinto es intercesión lo ¿sí? que Pablo también dice en el texto el orar por otros él pide que se ore por los otros santos y también pide que se ore por él para que valerosamente pueda comunicar la palabra de Dios. intercesión, orar por otros, orar por la necesidad de otros, orar por tu amigo, orar por tu país, orar por eh, las personas que están sufriendo persecución en otros países a causa de su fe, por las personas, por las familias afectadas eh, en las guerras, en todo el mundo. Ahí uno puede inclusive ser bastante Genérico Y no hace falta que digas nombre y apellido Porque Esteban al, al, al ser apedreado en el e en el templo por su fe Eso ustedes pueden leer en Hechos de los Apóstoles capítulo 6 y 7 Él eleva una oración a Dios Y después de eso, él nunca oró por Saulo Pero Saulo después tiene un encontronazo con Jesús y se convierte en Pablo y el mayor eh, escritor del Nuevo Testamento entonces yo pienso personalmente que la oración de Esteban que no dijo Saulo, sí Jesús impacta a Saulo, no, el oró genéricamente pero de eso se pudo agarrar eh, Dios e intervenir en la vida de Saulo que se convirtió a Pablo, ahora ahora en el Espíritu, cómo puedo hacer esto en mi vida de manera particular una sugerencia muy simple de mi parte como oyente pero creo que es muy poderoso te quiero dar antes de cada lectura por ejemplo de la palabra de Dios, de la Biblia, de la Santa Escritura o inclusive antes de cada momento de oración que tengas pedirle al Espíritu Santo que te ayude, que te guíe Rápidamente. Espíritu Santo, por favor, ayúdame a entender lo que hoy voy a leer de la palabra de nuestro Padre. Espíritu Santo, me, no me puedo concentrar, estoy muy despistado, por favor. Ayúdame a, a, a reunir toda mi energía y poder llegar a un común, un común. Ayúdame, necesito ayuda. Vamos, vamos a hacer ese pedido especial porque Él está solo para ayudarnos porque eso es lo que Él promete orar sin parar en ese diálogo interno de incluir a Dios en todas las situaciones de nuestra vida es caminar intencionalmente sabiendo de que Él está a nuestro lado es una disciplina es una práctica diaria una decisión diaria y la perseverancia de repente sería lindo tener una lista de oraciones en tu teléfono, ahí tienes notas que puedes hacer si tienes otros elementos para hacerte tu lista de oración Entonces sabes bien por lo que ya oraste Por lo que te hace falta orar todavía Y orar con todo tipo de oraciones Ahora, no hace falta incluir la, los cinco tipos en todas las veces que estés orando A veces uno, a veces dos, a veces tres Si tienes tiempo para los cinco, déle los cinco Pero esforzarse a no limitarse solamente a dos A gracias y por favor Gracias y por favor, gracias y por favor, porque hay más que nos quiere bendecir en este tiempo de diálogo con el Padre. Y créanme, cuando les digo que entiendo muy bien que la oración es una disciplina, no es un hobby, no es un deporte, no es algo que esté sujeto a si me nace o no me nace. Es una disciplina, una práctica, algo que yo decido hacer y me esfuerzo para poder seguir en eso. ahora si tú has escuchado todo esto y, 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 y dices bueno sí tiene sentido yo, yo quiero ese diálogo con mi padre y, y dices no, no tengo la ayuda de este Espíritu Santo en mi vida aún yo no camino con Jesús como para tener ese, esa garantía extra que me pueda ayudar a a seguir más firmemente adelante pero deseas disfrutar también de esa herramienta del Espíritu Santo yo en esta noche en este mismo momento te quiero invitar que puedas hacer una breve oración conmigo Repitiendo lo que yo digo y la Biblia nos dice claramente de que si nosotros confesamos con nuestra boca a Jesús entonces Él está listo como para caminar con nosotros y en nosotros si le confesamos nuestros pecados Él es fiel y justo para perdonarlos para darnos una nueva oportunidad y qué mejor oportunidad que empezar a ser su seguidor y que Él sea nuestro Señor y Salvador. Así que si tú dices, sí, yo quiero esto, y nunca has hecho esta oración de entrega, que también se le denomina una oración de fe, o una oración de conversión, para ser discípulo de Jesús, entonces yo te invito a que en voz audible puedas orar esta oración conmigo. Y dice así, y repite conmigo Señor Jesús Gracias por amarme tanto Hoy quiero Que seas mi Señor y Salvador Me arrepiento De mis pecados Y recibo Tu perdón total Ven a vivir En mi corazón Y concédeme el poder de una vida nueva a partir de ahora creo que soy un hijo o una hija de Dios amado perdonado bendecido que tengo vida eterna amén